0: 您现在收听的是《爱丽感空
1: 》，我是主持人阿卡，我是主持人九恩，欢迎大家和我们一起越听越健康。如果您是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友，请给我们五颗星的评价，并且留言加分享。
0: 如果您是习惯使用 YouTube 的朋友，也可以到我们的 YouTube 频道收听今天的内容哦。哎、欸、卡，你不觉得我今天看起来很精神不济吗？你
1: 怎么了？你昨天是不是没有睡好？
0: 已经不是只有昨天，我最近每天都睡不好，而且我真的不知道到底该怎么办呢、欸？因为我不想，又不想去吃那种什么吃药啊什么之类的
1: 。哦， oh, 那你的睡眠状况好吗？就是我觉得我好像一直处于在一个
0: 没有办法完全进入睡眠、欸，哎，就是一直很浅层的在睡。可我可不确定是不是正确的啊？这是你自己的感觉呢，还是有科学化的数据？当然是没有啊！我怎么有科学化的数据？我要去哪里找科学化的数据啊？
1: 那现在好像很流行，有很多那种穿戴式的装置，可以帮你科学化记录下来你的数据，然后告诉你的状况。你有考虑过吗
0: ？哎、欸，这完全就是我需要的东西啊！可是这个东西真的有效
1: 吗？好，没关系，我们今把你邀请到专业的医师来为你解答。那我们今天邀请到了林口长跟喉科主任，那同时也是前台湾睡眠医学会的秘书长李丽昂医师来到现场。李医师好，嗯
2: 、欸，主持人好，大家好，哎
1: 、欸，医师。哎，我最近要睡不好啦、啊，怎么办啊
2: ？呃，睡不好的部分，你有特别把它记录下来吗？
1: 没有哎、欸，哦，要怎么记录啊
2: ？通常我们在评估自己睡不好的时候，其实可以透过一个像日记的日日记的东西，我们叫做睡眠日志，然后把每天几点睡。嗯嗯几点上床，几点睡着，然后几点起来，然后几点离开床铺，把它记录下来。
1: 就是要手写吗？用手写。<笑>对。所以
2: 基本上来讲，就是说记录一段时间后，医生在评估的时候会比较知道说您的问题会不会是呃，比如说不好睡觉、入睡困难，嗯、然后或者是睡到一半的时候很容易醒来，然后或者是说睡眠时间不不足，然后可能是哪一些原因，然后要怎么处理？因为我想先
0: 问个题外话，就在讲这些，就是怎么样才叫睡眠充足
2: 啊？睡眠充足基本上，嗯、呃，其实不同年龄其实有一个不同的生理需求。那比如说，呃，两位主持人都很年轻，那你们现在的平均睡眠时间比较理想应该是八个小时啊、哦，
1: 好久哦，那那但是<笑>完全不
2: 在。在台湾普遍来讲，大家都是处在一个睡眠不足的状态
0: 。嗯，那如果真的睡眠不足会怎么样嘛？就说我隔天会很疲劳以外，它会有一个长期性的会影响吗
2: ？嗯，真的会影响。我们睡觉其实是一个让我们脑部跟身体休息的好时间。那所以如果长期的睡眠不足的话，基本上身体其实没有办法完全的透过睡眠来焕然一新，所以会越来越累。那也会因为长期的睡眠不足，会影响到我们的身体、心理，跟我们的工作跟社会。
1: 有，好像就是没有睡饱的时候，超级容易烦躁、很暴躁、易怒，然后隔天好像会
0: 想更想吃东西，就变胖
1: 。对啊,<笑>啊，那我们赶快进入我们今天的主
0: 题<笑>到底要怎么样去侦测我们的睡眠呢、啊
1: ？对，好，哎、欸，刚刚医师有提到说要去记录睡眠日程，那手写真的很不科学，因为那。要么是睡觉前已经很想睡了，或是你刚醒来根本神志不清，你怎么会有办法就是好好的手写记录下来呢？嗯、<哼>因为我们现在是不是有更多的比较科学化的穿戴式装置
2: ？所呃，在讲。穿戴装置之前，我可能先跟,跟大家报告一下，就是说，通常我们要确定一个睡眠问题，其实我们会去做一个睡眠检查。那这睡眠检查其实是记录了多项的生理的讯号，然后去评估我们是否真的入睡了，然后我们花了多久的时间睡着，然后睡着的时候我们可以睡多久的时间，然后呃浅层、程深层跟快速动眼期的睡眠有多少比例，然后醒来多少次。那这这个是在医院里面做的一个标准检查，那但是这些检查必须到医院来做，嗯、那所以必须要透过门诊安排进行检查，然后再回来看报告。所以这样的检查虽然是一个标准检查，但是这这个医疗资源相对的有限，所以很多国家包括台湾都在发展所谓的穿戴装置。嗯、那穿戴装置的好处就是它体积相对小，那它的功能也相对简单。那它使用是比较方便的。那穿戴装置由于它的使用比较方便，所以它对跟睡眠检查比起来的话，它呃会影响到我们的身体睡觉的状况，其实相对比较少。那可以在，然后相对比较便宜，所以穿戴装置其实很容易可以在家里用，然后作为我们的居家的睡眠的检测跟长期追踪。哦，就
0: 是等于说是，只要自己先把东西记录好，再给医师看，对，就不还不需
1: 要用到医疗资源，嗯，很不错哎、欸。哎、呃，我、欸、想要请问一下、喔，我现在穿戴式装置真的非常多种哦、喔，因为我像刚才呃有提到，比如说手环啊，或者手表，甚至是眼罩，还有那种我看或是戴在头上头戴式装置，然后还有一个更神奇的，就有点像金字塔放在旁边，它就是说可以侦测你的睡眠不满。这些穿戴式装置种类，我们到底要怎么去做选择呢？呃
2: ，其实。您看到光以外形来看，它就有不同的功能嗯，嗯那在从我们呃，我们常常会把它分成医疗级跟非医疗级。哦、那所以医疗级就是一般健康使用的。那基本上来讲，它可以提供一些资料让我们做参考。但是这些装置可能最大好处就是方便，然后设定容易。嗯那比如说手环啊、手表啊，甚至于像手机也可以记录啊。嗯、然后，然后，呃，我们在平常的时候，如果说你说精准一点点到医疗等级的话，那可能是贴片。可能是眼罩。Oh. 那刚刚提到的睡眠铺满的话，它其实它并没有提供侦测的效果， oh. 它主要是在睡觉的时候提供一个是呃好睡的环境给你。Oh,
1: 哦，好奇妙、哦，有音乐吗？
2: 呃，它主要是透过舒曼波，<笑>它是一种脑波，然后可以透过一个脑波的共振，然后产生一个那个呃，那个调整我们睡觉的那个生理周期跟睡眠周期。所以他基本上他可以诱诱发一个比较好的睡眠
1: ，好神奇哦！我好像有听到，就是之前啊，就是我们公司是不是有一,一款都是有有点像是光波还是光疗的，就是用光照，照光，光对，对对对，所以这个也是有是一样的原理嘛
2: ？呃，我相信大家都有听过说用褪黑激素来治疗失眠，嗯，嗯那基本上来讲，褪黑激素就是呃必须要透过光照。去在身体里面自己自行合成，嗯、那所以一个失眠的病人里面，他可能他的原因，你可能有很多种。但是如果比如说他是像像呃我们讲的这个呃呃、啊、jet lag， 就是我们坐飞机的时候出现了时差的影响，嗯、那这样的影响里面，其实我们可以透过光照，然后去提醒我们的脑袋跟我们的生理，去合成自己的褪黑素，然后来调节我们的身体的。原
1: 来<對>可以这样子调整时差。对对，所以
2: 照光治疗基本上非常适合在那种没呃日光时区的永永永昼区
1: 。哦、oh, <对>，对哦。那请问一下，这个光是随便的光吗？还是它需是什么
2: 特殊光波这样？哦，<笑> oh, 它一定要有个特殊光波。Oh, 啊、所以我
1: 自己照日光都是没有用的这样
2: 。呃呃，也希望日光灯不要有那个波长，因为它有一个时间限定。Oh,
1: 了解，所以它是在那个一般大自然，比如说太阳本来就会有的一个光波
2: 嘛、嗯。嗯，没错。
0: 哎、欸，那医生想请问一下，就是这些穿戴装置啊，它的整个原理到底是什么？为什么它又可以记录我的睡眠，然后還可以记录我的心跳啊，一些什么的，还可以侦测跌倒？对啊，超强的。
2: 所以<笑>这也透过那个呃这一部分的话，其实也也多亏我们科技的进步，嗯，所以我们现在可以在很小的装置里面同时记录了它的呃位置，嗯、啊，那可以透过陀陀螺仪来记录。那也可以用加动态加速器来记录我们身体的活动，那也可以透过心率的监测去帮我们测量我们的心跳，跟透过血氧仪来计量计量我们的这个血中氧气浓度。那更厉害就是像刚才讲的，这样的头戴式的状态装置，嗯、它还可以测我们的脑波。嗯、那所以透过这些生理讯号的截取，然后去评估我们是在活动还是在非活动。那非活动的阶段里面，有可能可以分成是。呃，不活动就是睡觉，然后是或非睡觉的时间，嗯、所以这些装置其实它透过了各种原理，就是在模拟睡觉的时候的身体变化，然后来推估我们是不是在睡眠。哦，
1: 头戴式装置应该只有睡觉的时候可以戴吧？不然要戴出門怪怪的平常就戴戴<笑>安全帽
2: <笑>对，概戴安全帽。<笑>是啊，就就是、呃，拿我们现在。呃，比较容易买得到的穿戴装置，比如说小米啊、嗯、Apple 啊，嗯、或者是 f i t b i 啊。嗯、那基本上来讲，它其实强调是24小时的连续监测、嗯，所以，它可以记到我们的活动度。那所以我们常,常可以看到说，你今天走多少步啊？对。然后你今天的那个卡路里消耗多少啊？然后你今天平均的心跳多少？有没有超过危险值啊？那血氧会不会太低啊？那血氧的那个血氧量可能是多少啊？那类似像这样的数字就可以去推估跟演算出来。嗯，那所以他基本上来讲，他用的是一个估计的方法，所以常常大概就会遇到最主要的问题就是准不准。对对对啊，正
1: 想问那个卡路里真的有准吗？<笑>可以很在意，可以
2: 认真的参考，然后<是>认真的参考，<是>因为卡路里这种东西，嗯、就是说如果你是把它带着，然后你实际上有去做他建议的活动，那他会根据你的年龄、你的体重。然后去估算，在这个活动下你应该会消耗掉多少卡路里， oh, <okay. S 1> 所以在一定的范围它是准的。但是你其实你也可以骗他
0: ，怎么骗？对啊，怎么骗
2: ？比如说以 Apple Watch 手一直抖是不是？呃，对，有人会一直手抖，<笑>然后有人,有,人<笑>有需要吗？呃，当然啊，所以其实通常大部分都是以善意的方式去监测嘛。Oh. 那比如说你去选那个呃，它里面的运动模式，嗯、然后你去选那种呃呃。呃类似像那种呃原地的剧烈运动，对，那基本上来讲，就算你没在动，它也会当做是你正在运动，哦， oh、就是你没有在移动，它它测测不到 GPS 的位移，但是它还是认为你在运动，所以它就会不断的去。估算估算，那所以你也可以骗他，真的是
1: 不要骗自己。啊对啊，<笑>我是有听过，好像有些公司他会希望说，员工每一个月或者要达到固定的运动频率，哦、或许在这时候可以使用这样子。<解>对
2: 啊，所以<笑>我们常常都讲健康健康嘛，嗯，那促进健康里面其实最常讲的一个是我们的身体活动度，那身体活动度里面其实日行万步应该是前就是这段时间都很夯的。那就是说，我们可能做不了太剧烈的运动，但是每天如果走一万步的话，可以促进我们的身体健康。嗯，那所以，所以很多的那个运动手环，那它穿戴装置，它其实就是在推估这些事情。但是白天跟晚上是一个相对的。嗯，那我们刚才讲就是说，没睡好，其实身体容易生病。对。那事实上，很多人都会讲睡眠，呃，睡眠不佳是百病重生。所以睡眠好不好，能够能够去监测它，其实对我们来讲，其实是有意义的
1: 、嗯。了解，所以我可以透过这样子监测出来的数据，然后觉得睡不好的时候，我就是在去就医的时候提供给医师这样子的数据去做评估判断，对吗
2: ？呃，广泛来讲是是对的
1: 。哦，会不会就是？哦数据都不太准啊，所以
2: 刚刚讲就是说，因为这毕竟是您自己在测量的，嗯，那所以第一件事情就是我们用的工具本身准不准，嗯，然后它稳定性高不高，嗯、然后容不容易被骗走。嗯哦那所以所以，呃，那从先从准不准这件事情来讲好了。刚才说医疗级跟非医疗级，嗯，那换句话说，有医疗级的其实是经过认证过，有跟黄金标准，比如说睡眠检查一起对照过，然后去看它准不准。那非医疗级的大部分是所谓的健康促进用品，嗯，那它它大概就是它只要它监测的稳定度够，它就可以拿来让我们使用，但是它的准确度好不好，其实没有。去验证过，所以很难说它准不准。所以对医生来讲的话，我们可能就是拿来作为参考。嗯嗯嗯
0: ，了解。哎、欸，那医生他那个穿戴睡装置应该是可以测我们就是有深层或者是浅层这些睡眠的吗？那这些代表的意思是什么啊
2: ？好，那这件事情是我们稍微把它再简单一点说，因为它本来是有一点复杂的问题。嗯、就是我们在睡觉的时候，其实我们会有所谓的睡眠周期。那每一个人的睡眠周期平均大概在90分钟。那我们透过脑波，我们可以把睡眠周期分成第一期、第二期、第三期、第四期跟快速动眼期。那这那这个每一期的脑波，它有它共同的不同的特色。比如说，我们清醒的时候，我们的脑部活动非常的快，所以脑波的速度就非常快。嗯、然后，当我们开始入睡的时候，那就是所谓的浅层睡眠，第一期睡眠，哦、那脑波就开始慢慢的变慢，然后波形也会改变。嗯，然后第二期、第三期，它就是波形就越来越慢。然后到了快速动眼期的时候，就是我们在睡觉的时候，有时候会看到他眼睛虽然闭着，但是眼睛在快速抖动。<對>那这个情况下，在脑波测量的时候，它会出现类似像清醒波。那您刚提到就是睡不好会有会容易醒过来，其实那就代表我们的睡眠很可能在第一期，嗯、因为第一期睡眠它是刚入睡。有点像午睡的状况，嗯、那就是有点想睡，又好像睡着了，可是睡着又很容易被人家摇醒了、啊。对，这就是所谓的第一期睡眠，也就是所谓的浅层睡眠。那到了深层睡眠，就是所谓的第三期或是第四期。那现在呃，普遍上大家一生比较喜欢讲，就是三跟四其实是同一期。嗯，哦，然后所以到了深层睡眠的时候，基本上来讲，我们进到熟睡状态了。所以非常不容易被摇醒。嗯嗯嗯。然后到了快速动眼期的时候呢，基本上来讲，那时候，呃，眼那个可以看到眼睛在动，可是那个时候是我们全身肌肉最没力气的时候，所以那个时候，如果把你叫醒来
0: ，吓到是不是？会第一个会很像
2: 吓到，然后第二件事情是会会觉得自己好像在做梦。然、哦、因为快速动眼棋是所谓的做梦期，<笑>所以我现在
1: 就很想问说，做梦、哦、是什么棋？
2: 是那，所以在做梦棋的时候，如果跟现实融合在一起的时候。还真的会被吓到吗？真的哎、欸。然后，然后，所以有一有些人就是起床气很重，<笑>就是在那个快速动眼期的时候被弄醒来
0: 了。哎、欸，那这快速动眼期，它也算是深沉睡眠吗？还是它就不算深沉睡
2: 眠？大家其实是呃，理论上快速动眼期不算深沉睡眠哦。那基本上我们把睡眠其实把它概分成两类，嗯、一个是非快速动眼期的睡眠，跟快速动眼期。嗯。那刚才讲那个非快速动眼期，其实就刚才讲的一二三四这这四个阶段。那所以快速。就动眼期基本上，它可以随时出现在睡眠的分歧里面，任何一个时间出现
1: 哦，所以它不是只有哪一个阶段会出现的。是是。哎
0: ，意思、欸、你刚刚说快速动眼期时候肌肉会比较没有力是吗？对<是>。然后有的人为什么睡觉会一直抽动、啊？哦，对，那,是
1: 那种抽搐还是怎么样？啊、就突然，比如说以前小时候，呃<笑>、嗯，应该在以前学生时候最常大家趴在我桌子上睡觉，然后突然後有人在踢一下，<笑>是，他被吓醒什麼啊。
2: 有时候呃不一定是一个毛病啊，嗯、因为我们那个身体在遇到血液循环不好的时候，身体一定会有个自动校调。哦。那比如说脚受到压迫，然后或者是说脚一直在吹冷风，然后吹到他的那个肌肉神经肌肉开始在抽筋，对，是像抽筋，它就会原来它会诱发自动的一个跳动
0: ，<笑>然后也会还会受到抽筋，对，它会被自己吓醒。<對>没错<錯>。它会增
2: 加它的血液循环嘛，然后恢复它的感觉，然后但是也有也也有毛病，我们叫做夜间腿不灵。就是睡觉的时候腿不乖，会踹人。<笑>好，那基本上来讲，每个小时超过五次的时候，临床上我们会说他是有毛病的。那,那基本上
1: 每个小时五次
2: ，是那所以他基本上他会比较像是一个呃，我们在睡觉的时候脑部的异常放电、啊、那可能是电解质不平衡，可能是脑部有出现癫痫波
0: 。哦，因为我记得我小时候每次我睡醒的时候。不是，应该是我半夜会被我妹提醒，是这种。这么我就是踢我姐的那一个。<笑>对啊，超烦、欸。妹妹都
1: 比较容易会
0: 踢姐姐这样可是长大就好了哎、欸，<笑>长大好像就不会再不会乱踢、欸
2: 啊啊。那基本上这个在小的时候，因为那个我们的神经系统比较不稳定，哦、所以容易受到影响。所以我,我以为这是个性
1: 问题，<笑>我每次都会踢到我姐，然后姐会很用力的打我，我都没感觉。
2: <笑>然后我妈都说：“<笑>
1: 你看你两个姐妹个性差这么多，所以其实不
0: 是我错。呃”对。嗯哎哎、欸欸，那不好意思，意思我刚刚还想问说，就是因为我们整个睡眠期间大概是八小时比较充足嘛，那深层睡眠有推荐要比较久比较好嘛，还是没有建议嘛？对
2: ，嗯，基本上来讲，深层睡眠其实跟我们呃身体的复原期、恢复期是很有关系的，所以深深层睡眠的阶段越充足，基本上讲你的身体的复原力会越好。就是、哦、说，比如说睡起来觉得自己睡饱了，那就。最重要就是你的睡眠的那个深沉周期要够。那基本上来讲，我们可以把那个深沉睡第第三期或是第四期睡眠的总和定在百分之十五到百分之二十五，就是希望说四分之一的睡眠时间要能够进到生成睡眠。那深沉睡眠还有一个很大的特色，就是我们的记忆。嗯，就是我们的短期记忆是在睡眠深层睡眠中去形成，所以如果都没有进到深层睡眠的话，其实记忆力会变得非常差。哦、然后所以如果考试前熬夜，然后睡得非常的不安稳，那其实前一天记的东西应该就会记得很不清楚。嗯、我相信
1: 深层睡眠是记忆图示
2: 、欸。所以<笑>所以要考要让孩子考试考得好，其实要让他有足够的睡眠
0: ，或者是干脆不要睡。<笑>呃、是
1: 怎么毁灭性的想法？或者、啊、你就赶快记好，之后你隔天不要睡觉，赶<笑>快去考考试。我睡起来没有，又没睡好，就忘记了。就是不能睡，对对对，是不要睡。
2: <笑><笑>那还是要量力而为、啊
1: 。哎<笑>、呃，意思我刚才也想要请问一下，你刚才说到第三起第事情，你说真的睡得很熟很熟的时候，他其实是有时候是比较叫不醒的不。对，所以。就是常常，比如说很多那种，因为我现在也是一个妈妈，就常常这种爸爸，常常都这种小孩半夜有什么吵闹，然后他都听不到，嗯、他真是有什么问题，嗯、<笑>就好像就哭闹或者什么，他们这就,就都听不到。媽媽到对，我想说是怎么这种妈妈性仁核变大，所以妈妈听得到。嗯
2: 、呃，确实是这样啊，真的哦，是没错。我刚才讲就是呃警觉性。它<對>跟我们的压力、跟我们的紧张，都会有关系，嗯、所以没有办法让你进到真正的深层睡眠
1: 。那不就代表妈妈们都一直没有睡饱
2: ？呃，当然不是啊，那只,<笑>那只能说妈妈对爸爸太好了、啊、真的应该赏巴掌赏过對,对啊，因为很多人都用用脚泡牛奶啊
1: ，<笑>用脚泡牛奶是什么概念？啊、要去泡啊，<笑>踢不行哎、欸，这样子。好，医生，那我想要请问一下哦、喔，因为刚刚有提到说，其实现在市面上的品牌非常多嘛，那不同品牌的类型和装置，这样子是侦测出来的结果会有差异吗
2: ？呃，基本上讲，刚才讲，如果这个品牌本身是一个医疗级，那基本上它的侦测的准确度可能都在百分之八十到百分之九十中间，那它的差异可能就不会太大。那但是如果它并不是一个经过认证的工具。那我们就要选择不容易不容易松脱的穿戴装置，那比较容易松脱的就像手环，嗯，然后像手表，嗯、那因为很容易自己就把它拔掉，嗯、然后然后在睡眠检测里面，大概如果要看到比较精准的，可能会是心电图，可能会是这个脑脑电脑波图。嗯，那这个基本上来讲，它的固定会需要比较高的等级去固定好，所以如果没有固定好，那个讯号其实都会变差。那医生在看的时候，就会知道说这个讯号其实是不假的。嗯、哦，我
1: 刚有个问题想要请教，因为医生有提到说经过认证，这是一件还蛮重要的判断。那请问一下，我们市面上目前的手表，我是有办法知道说这个有没有经过认证的吗？上面会标示吗？
2: 基本上来讲，呃，我们可以看到广告的绝大部分不是 T F D 认证，不是台湾的那个我们的那个食品健康管理局认证，因为它不能打广告。哦
1: ，所以有广告都是没认证。不是不
2: 是，所以有有广告的，他大部分他可能拿到是外国的认证，比、哦、如说、哦、呃，比如说中国，比如说美国，然后他但是他没有在台湾取得认证
0: 。那所以有取得认证这种，通常会是医师推荐。并互换使用的。如果我们在
2: 以台，我在台湾目前的状况来看的话，医生只能推荐有台湾这个卫福部我们的的的专业认证的东西来给病人使用。那所以基本上来讲，就是说这些东西如果有经过认证，它的效果被肯定了，那医生在做判断的时候会比较值得参考嗯。
1: 嗯嗯那我可以请问一下，台湾现在目前有通通过认证的有哪些选择吗？
2: 呃，其实台湾非常积极在做这件事情， oh. 所以一大堆的呃呃穿戴装置其实都有去申请所谓的医疗证认证。嗯，但是这这些东西因为认证跟它要花的时间跟费金钱是很多的，嗯、所以通过认证的的所谓的医疗等级、医疗器材等级的东西，第一它价钱一定会贵很多，嗯，然后第二件事情是它基本上应该不鼓励民众自行买来用。因为它有一个比较严格的判断法则，嗯、所以很怕出现误用或是滥用的状态。哦，
0: 那他这是个上网可以查得到的吗？还是？
2: 其实您看有很多的那个呃科技公司，嗯，那他们有很多的产品，嗯、然后他会跟你讲说本产品经过台湾认证
1: ，还真的是没注意过、欸
2: 。对你<笑>你，你下次可以看看，他他上面可以写他经过台呃台湾的呃 TFDA 的认证，嗯，然后但是在下一件事情就你要买购买就没有了。啊？为什么他没有购买那个选项？哎，请你他因为这个必须是医疗使用。那他干嘛告诉大家？所以，所以他一定他他绝对不会让你直接买它。不能连续的。对，所以他他因为买了就变成是广告。了嗯，了解
0: ，因为我们之前买东西，应该是看外形，不会看认证。对，就看很 fancy 的，好看、美的。那
2: 所以所以认证这件事情，其实对这个东西的品质相对是比较有保障。对啊。
0: 嗯、好，那想请问医师，就是这些穿戴式装置啊，他们是要怎么帮助这些民众呢、啊？假设因为我现在真的有一些睡眠的问题嘛，那我把我的穿戴式装置内容同诊给医师后啊，然后后续我要去怎么的去进行改善，或者是呃，请医师做一些帮忙吗
2: ？呃，其实其实我个人因为也有在进行一些穿戴装置的使用跟建议，嗯、那其实我就觉得说，穿戴装对一个呃，比如说我们今天讲的是睡眠问题好了。对一个睡眠可能是，比如说睡眠品质不佳，或是每天都觉得自己很疲倦，怀疑自己睡不好，那可以透过穿戴装置来做一个初步的筛检。那那把资料收集好以后，拿给医生参考。那我们可以去判断一些，那我们到底先遇到问题是失眠呢，还是遇到的是呼吸中止症？嗯，那最最常见的这个睡眠的疾病是这两个。那失眠基本上来讲，我们又会把它分成说是入睡困难，或是容易醒，那或是混合的状态。那所以，透过穿戴装置，其实可以看得到，说我们大概是我们的那个容易醒的机会高不高？然后，但是穿戴装置有一个很大的麻烦，就是它用来推估睡的时间准不准？对，基本上来讲，它用来睡推测那个睡眠的总时间，这件事情是穿戴装置目前还需要克服的地方，它还不够准，所以我们很难来看说那个睡的时间到底是足够还是不足够。那所以基本上来讲，就是说，如果透过睡眠日志，或是您告诉医生说你是睡不够，每天只有睡三个小时，那可能比穿戴装置提供给我们的三个小时还更能够相信
1: 。哦、oh, <那>，我会不会他觉得我只睡三个小时，但其实他睡的时间不止，就是<笑>有一些个人更主、呃、观的那种。
2: 我们比较常看到是是，是比如说他进到睡眠时间可能是六七个小时，<呵>然后可是可是他自己觉得他自己就睡三个小时
1: 。对啊，我觉得。好像有时候会听到这样的状况、啊，<是>就有些人就，就是他觉得他可能有点浮夸、啊，他就讲说啊，我做睡很少，我每天睡做八小时，但是其实你就是看下时间，哎<笑>、欸，没有这么
2: 少。所以这时候其实就会建议说，我们来去做一个标准的睡眠检查，哦、在有有人监督的情况下，然后透过更多的生理讯号去判断，嗯，那这样会提供一个相对一个客观的可以参考的数字
1: 。那医生你是怎么发现他讲的不对？
2: 呃，<笑>就逼你去睡觉、啊。这<對><逼>第一件事情就是说，我们看到穿戴穿戴装置的时候，我们心里就想的是他机会高不高？哦，然后所以他他用的哪一种哪一种设备，其实我们就会先心里有个推估了。嗯，然后第二件事情就是说，如果他提供的数字跟他的症状是比较吻合的，嗯，那基本上呢，那当然他遇到的问题应该机会就很高。然后，但是从医生的角度来看，其实病人来医疗的是他的症状，嗯，所以症状明显的，其实我们都有责任去协助他去弄清楚，嗯，所以，所以对我们来讲，症状越严重的，他反而越需要去做标准检查，
0: 对，哦，就等于说那个穿戴式装置是提供个初步，就是医师可以初步进行判断，嗯、然后如果发现这个病人真的有需求的话，我们就是真的去做，就是进一步的安排，对对，哎，就是。因为一时我有点好奇，因为如果是真的医院，就是给你们做那种睡眠检查，会不会其实反而有点紧张，睡不着啊？嗯
2: ，会啊，有<笑>、嗯、有人会认床啊，<對>啊<笑>即便即便即便睡眠中心给你最好的床，你还是会认床啊，换个地方睡，然后接了那么多仪器，所以这些设备其实、嗯。会让有多少都会出现所谓的第一晚效应，就第一个第一次睡，所睡很多天，是不是？<笑>对，那可是變成分很高哎。这些治疗医疗资源又很有限，对啊。那所以所以这也是穿戴装置为什么需要存在的原因啊，嗯、因为它可以提供一个，如果它可以提供一个稳定性的监测，嗯、那我们就有机会去看到它的改变的状态。那所以我们用来任何改善睡眠的的的介入或者是治疗。都有机会去看到它进步在哪里。嗯、那所以穿戴装置其实第一个它比较接地气、好用嘛。然后第二件事情就是说，它用来作为长期监测的时候，它比较有机会去看到在家里的长期的改变。嗯、那然后再来就是说，如果装置本身够够好的话，那它也可以提供一定的准确的的判断，那个诊诊断的判断
1: 。嗯。哎，医生，还有一个很重要的问题哦、喔，就是因为大家都会讲说，哦，我睡不好。那些睡不好，在医学的医院里面的分科里面，并没有有有些医院并没有睡眠科。那我到底是要挂哪一科呢
2: ？呃，其实不要太担心，因为每一科的医生都得要知道睡眠的状况。哦，那所以您当您把您的睡不好的状况跟你的医师反映的时候，医师会去协助你去判断说你现在遇到的问题是失眠问题。还是有可能心理问题，心理问题还是睡眠呼吸终止的状况，然后再帮你介绍到那个适合的医生去看
1: 。哦，所以只要跟比较呃常去看的医生告诉，告知有这个状况，这样就可以。嗯、是
2: ，所以就想可以跟您的医生做个咨询，他大部分的医生都会告诉你说一个建议说，哎、欸，我们现在是失眠的问题，可能是压力太大造成，那我们可能就是要去看神经科或精神科。那如果我们现在的问题可能是神经学造造造成的，那可能就要去看脑神经内科。那如果是呼吸终止的话，可能要去看胸腔科，可能要去看耳鼻喉科，类似这样的方式
1: 。所以最重要的是要及时的，就是老实的把这个症状告诉医师，嗯、医师就会协助你去做一个转介这样子。真的好。那我想要最后想要再请问一下哦、喔，这样子的睡眠侦测的装置呢，有没有比较适合哪一些对象呢？
2: 普遍的来讲，这個、这个，因为它现在大部分的居家型的的睡眠装置已经便宜到你可以轻易的去取得，嗯，那它也不走所谓的医疗等级，所以基本上来讲，它是适合一般民众去使用。但是一定要注意的事情就是说，穿戴装置它第一个它是提供一个参考，然后它可以用来做一个疾病的初步筛选，但是穿戴装置并没有诊断你生病。嗯嗯嗯，嗯所以如果我们自己是一个比较焦虑的、高度紧张的，其实不太愿、不太建议，就是长期的、连续的使用穿戴装置。比如说睡不好的人，然后每天都在看他昨天睡得好不好哦，然后最后接着就是不睡，再造成心理的压力嘛。对他，反而就请孩子看他刚刚有没有睡。<笑>那那这样就不是我们原<笑>原原来的目标
0: 了。哦，听起来有点好，真的有道理。<笑>好、啊、那今天就非常谢谢李丽阳医生、哦，因为其实这个睡眠啊，真的是现代人非常大的问题，就是不论男女老少，就是每个上班族啊，或者是学生，其实都有这种问题。就是大家如果发现自己有这样的问题的话，其实还是真的要去询问专业的医师哦
1: 。那听众朋友们，如果你还有任何想要了解的问题，也欢迎在留言的评论里告诉我们哦。那今天就到这边啦，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。